0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 9 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Pidempänä juttuna tällä kertaa on erinomaisen valaiseva artikkeli radiologisen kuvantamisen perusteista. Tätä suosittelen etenkin jokaiselle opiskelijalle, perusasiat erittäin selkeässä paketissa tutuiksi. Ja johtuen tuon edellä mainitun artikkelin pituudesta, kaikki muu käydään tällä kertaa läpi lähinnä otsikkotasolla. Tämänkertaisen toimitukselta palstan on kirjoittanut sisätautien ja endokrinologian vastuutoimittaja Niina Matikainen. Ja muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodeikkimilehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta, diabeettesta sairastavien ylikuolleisuus vähenee sekä planetaarinen ruokavalio edistää maapallon ja ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ja Tämähän viittaa siihen, että ihmeenelosten kostajien ja muidenkin Marvel-hahmojen vihollinen avaruudesta eli galaktus on vihdoin saanut lyötyä läpi diettinsä ei. vaan Tämä on itse asiassa oikein mielenkiintoinen. Suosittelen perehtymään ja luen nyt lyhyen katkelman podcastin maamuttimaiseksi venymisen uhallakin. Vuonna 2019 Lancet-lehdessä esiteltiin kansainvälisen tutkijaryhmän ehdotus planetaariseksi ruokavalioksi. Se turvaisi maapallolla riittävän ravinnon noin... 10 miljardiin ihmiseen kasvavalle väestölle vuoteen 2050 mennessä ehkäisisi huonon ravitsemuksen aiheuttamaa sairastavuutta ja kuolemia ja samalla edistäisi kestävää kehitystä ja jarruttaisi ilmastonmuutosta. On arvioitu, että tämän ruokavaliosuosituksen noudattaminen vähentäisi suomalaisten ennenaikaista kuolleisuutta vuoteen 2030 neljänneksellä. Planetaarinen ruokavalio koostuu pääosin kasviksista, hedelmistä, täysjyväviljasta, palkokasveista – Tyydyttymätöntä rasvaa sisältävistä öljyistä ja sisältää kohtuullisia määriä kalaa ja kanaa ja vain hieman punaista lihaa, lisättyä sokeria ja puhdistettua viljaa. Se on kasvispainotteisuuden osalta samoilla linjoilla suomalaisten ravitsemussuositusten kanssa, mutta ympäristöä kuormittavien eläinperäisten ruoka-aineiden kuten lihan ja maitovalmisteiden käyttömäärät määritellään tiukemmin. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä, neurologia, gastrokirurgia, anestesiologia ja tehohoito, geriatria, yleislääketiede sekä infektiosairaudet. Ja kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä, mutta tällä kertaa me jatketaan eteenpäin. Katsausartikkelit, joista nyt vain otsikot. COVID-19 ja endokriiniset sairaudet. Tautimekanismien jäljille IPS-solujen ja biopankkien avulla. Miten itsemurhariskiä voidaan arvioida? Nostaako krooninen tulehdus verenpainetta? Tulehdukselliset reumasairaudet sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä? Aivokavernooma pitääkö olla huolissaan? perinnöllinen retinoblastooma ja lifraumenin oireyhtymä, mitä kliinikon pitäisi huomioida. Näin hoidan osiossa toistuvat nielurisatulehdukset ja näin tutkin osiossa se alussa lupailtu tämän koko podcastin sisäänsä syönyt radiologisen kuvantamisen perusteet. Tämä on artikkeli, jota olisin itse kovasti opiskeluaikoina kaivannut. Tässä on hirveän selkeästi kaikki olennainen. Ja näin ollen, nyt luen sen kokonaisuudessaan ääneen ja kehotan etenkin kandeja kuuntelemaan. Artikkelissa on mukana hyviä selventäviä kuvia ja taulukoita ja ne löytyy lehdestä printtinä tai nettinä. Ja jos olet jo kokenut konkari, etkä halua kerrota perusasioita, vaikka Uskon, että tästä on kaikille hyötyä, mutta jos et halua, niin hyppää noin 10 minuuttia eteenpäin, koska lopussa on vielä mielenkiintoista muun muassa päätoimittajan kirjoittama oikein hyvä kolumni. Nyt siis kuitenkin radiologisen kuvantamisen perusteet. Kuvantamistutkimusten kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Vaikka tekniikat kehittyvät nopeasti, muutamien oleellisten perusasioiden avulla on helppo ymmärtää erilaisten kuvantamismenetelmien keskeisimmät edut, haitat ja rajoitukset. Lähettävällä lääkärillä on aina paras kuva potilaan esitiedoista ja kliinisestä tilanteesta, jotka ohjaavat kuvantamistutkimuksen valintaa ja tulkintaa. Jokainen lääkäri voi osaltaan edistää käytettävissä olevien resurssien oikeaa kohdentamista. Väärin kohdennettu kuvantaminen voi pahimmillaan viivästyttää hoitoa tai johtaa turhiin jatkotutkimuksiin. Tällöin puhutaan niin sanotusta vomit-ilmiöstä eli Victim of Modern imaging Technology, jossa potilaalle aiheutuu turhaa huolta tai jopa riskialttiita toimenpiteitä kuvantamistutkimuksissa esiintulleiden sivulöydösten takia. Jo lähetettä kirjoitettaessa on syytä miettiä tilanteen, kireellisyyttä sekä sitä, miten vastaus vaikuttaa potilaan välittömään ja myöhempään hoitoon. Säteilytutkimuksien osalta tulee myös arvioida, että oikeutusperiaate täyttyy, eli että tutkimuksesta saatava hyöty on potilaalle suurempi kuin säteilyaltistuksen aiheuttama haitta. Esitämme mahdollisimman suoraviivaisesti yleisimmät käytössä olevat kuvantamistekniikat lähetteen kirjoittamisen kannalta. Avaamme radiologin osuutta niiden toteuttamisessa ja kertaamme samalla radiologien yleisesti käyttämää sanastoa, joka on taulukossa 1. Tarkemmat tautikohtaiset tiedot löytyvät kliinisistä oppikirjoista. Natiivikuvaus. Kuvantamismenetelmistä puhuttaessa natiivikuvalla tarkoitetaan... Tavanomaista röntgenkuvaa. Natiivikuvauksella tarkoitetaan myös sitä, ettei leikekuvauksessa ole käytetty suonen sisäistä kontrasti- eli tehosteainetta. Natiivikuvan lähetteen lukee kuvan ottava röntgenhoitaja, joka tarvittaessa konsultoi sitä radiologia. Kuvan tulkitsee ensivaiheessa lähettävä lääkäri, ja mikäli toisin ei ole pyydetty tai paikallisesti sovittu, radiologi tai radiologiaan erikoistuva lääkäri laatii siitä lausunnon. Hyvän, saatavuuden, pienen säteilyannoksen ja edullisen hinnan vuoksi natiivikuva on usein hyvä ensivaiheen kuvantamistutkimus. Kuvaustekniikka ja tulkinta. Natiivikuvauksessa kaksiulotteinen kuva muodostuu digitaaliselle kuvalevylle kohteen läpikulkeneista röntgensäteistä. Kuva on siis kolmiulotteisen ihmisen läpikulkeneen säteilyn jättämä kaksiulotteinen varjokuva joten on tavattu puhua varjostumista ja kirkastumista. Nykyisellä kuvankatselumenetelmällä kirkastumat eivät kuitenkaan ole kirkkaita, ja yleisesti käytetäänkin termejä tiivistymä ja harventuma. Natiivikuvassa parhaiten näkyvät tiheyksiltään toisistaan huomattavasti poikkaavien kudoksien rajapinnat, kuten tiiviit luut ja ilmapitoiset keuhkot pehmyt kudoksia vasten. Sen sijaan, Tiheydeltään samankaltaiset kudokset erottuvat toisistaan huonosti. Säätämällä kuvan kirkkautta ja kontrastia, eli ikkunoimalla. Voidaan kuvasta saada esiin sellaisia kontrasteja, jotka eivät ensisilmäyksellä näy. Esimerkiksi murtumia etsittäessä nivelkapselin turvotuksen voi erottaa ikkunoimalla kuvan erottelemaan pehmytkudoksien harmaan sävyjä ihmissilmälle sopivammalle alueelle. Esimerkkejä. Natiivikuvalla voidaan yleensä riittävän todennäköisesti todeta tai sulkea pois esimerkiksi murtuma. Keuhkojen röntgenkuvaus eli keuhkokuva tai torakskuva tai sydänkeuhkokuva on sydän- ja hengitystieoireisten potilaiden ensilinjan tutkimus. Pystyasennossa otettavassa keuhkokuvassa pleuratilassa oleva ilma nousee ylös sirpiksi ja neste puolestaan valuu alas ja pyöristää sivu- ja takasopet. Makuasentokuvasta näitä on vaikeampi havaita, sillä neste ja ilma levittyvät tasaisiksi kerroksiksi. Vatsan natiiviröntgenkuvauksesta saatava hyöty puolestaan on vähäinen sen aiheuttamaan säderasitukseen nähden, minkä vuoksi yleensä on perusteltua kuvata sen sijaan suoraan Vatsan TT. Kaikukuvaus, vaus, vaus. Anteeksi. Kaikukuvauksen eli ultraäänitutkimuksen eli U-ään saatavuus on melko hyvä eikä siitä aiheudu potilaalle lainkaan sädenrasitusta, joten se sopii hyvin ensivaiheen tutkimukseksi erityisesti lapsille ja raskaana oleville. Kaikukuvan muodostus perustuu suurtaajuisten äänialtojen etenemisnopeuden eroihin eri kudoksissa ja takaisin heijastumiseen kudosten rajapinnoilta. Lähetteellä on keskeinen merkitys kaikukuvaustutkimuksen onnistumiselle. Lähetteen perusteella valitaan tutkimuksen kiireellisyys, tutkimuspaikka ja joskus myös laite ja tekijä. Radiologien ja erikoistuvien lääkäreiden lisäksi joitakin kaikukuvauksia tekevät myös tehtävään koulutetut röntgenhoitajat, sonograaferit. Kaikukuvauksessa voidaan käyttää pieniä kaasukuplia sisältävää tehosteainetta, mutta sitä käytetään harvoin ja nämä tutkimukset on keskitytty tiettyihin toimipisteisiin. Radiologi lukee lähetteen yleensä vasta potilaan ollessa jo paikalla ja voi tarvittaessa kysyä potilaalta täydentäviä esitietoja. Kun käytettävissä on rajallinen aika, se pyritään ensisijaisesti käyttämään kysymyksen asettelun selvittämiseen. Vaikka kaikukuvauksella ei päästäisi lopulliseen diagnoosiin, se ohjaa usein jatkoselvittelyjä oikeaan suuntaan. Kaikukuvauksen edut ja rajoitukset Ultra-ääniaallot eivät etene käytännössä lainkaan kaasun tai luun läpi, ja myös lihavuus voi heikentää kuvanlaatua merkittävästi. Mikäli kliininen epäily jostakin vakavasta sairaudesta on vahva, ei hiljattain tehty normaali kaikukuvauslöydös ole yleensä pois sulkeva. Toisaalta, joskus rakenteet voivat näkyä kaikukuvauksessa varsin tarkasti, jopa tarkemmin kuin millään muulla menetelmällä. Yleensä kaikukuvaus on hyvä ensilinjan kuvantamismenetelmä, kun halutaan tutkia pinnallisia rakenteita. Useimmissa ylävatsan elimiä koskevissa kysymyksen asetteluissa kaikukuvaus on myös hyvä ensilinjan tutkimus. Hyödyntämällä tutkimuksen dynaamisuutta voidaan esimerkiksi havaita, liikkuvatko sappirakkokivet, kun potilaan asento muuttuu. Verenkiertoa on mahdollista tutkia Doppler-tekniikan avulla. Kaikukuvausohjauksessa tehdään myös monenlaisia toimenpiteitä. Rajatulla kysymyksen asettelulla akuutti kaikukuvaus kliinikon tekemänä on tullut jo osittain käyttöön päivystystyössä. Mammografia ja rintojen kaikukuvaus. Rintojen röntgen tutkimukset tehdään mammografia-laitteella, jossa rinta puristetaan levyjen väliin kuvausta varten. Mammografiakuvissa on tavallista natiivikuvaa parempi pehmyt kudoskontrasti. Sädeannos on noin kahdeksan kertainen keuhkojen etukuvaan verrattuna. Seulantatutkimuksissa potilas saa tarvittaessa kutsun varmistustutkimuksiin, joissa tavallisimpia ovat kaikukuvauksia ja näytteenotto. Oireen perusteella tehtävissä tutkimuksissa alle 35-vuotiaiden ensisijainen tutkimus on kaikukuvaus ja yli 35-vuotiaiden mammografia. Näiden yhteydessä radiologi arvioi lisätutkimusten tarpeen. Läpivalaisu Läpivalaisussa käytetään röntgensäteilyä samaan tapaan kuin natiivikuvauksessa. Koska tutkimuksen aikana kuvataan useita sarjoja, on säteilyn käyttöä optimoitus siten, että kuva jää vastaavasti rakeisemmaksi. Läpivalaisulaitteella voidaan myös ottaa tavallista natiivikuvaa vastaavia tarkkoja pysäytyskuvia. Läpivalaisututkimukset olivat ennen hyvin yleisiä, mutta nypyä, nykyään jopa harvinaisia, sillä niitä on laajalti korvattu diagnostiselta arvoltaan paremmilla tutkimuksilla. Nykyään läpivalaisuja tehdään lähinnä erikoissairaanhoidossa. Ne ovat hyödyllisiä, kun kysymyksen asettelu on rajattu ja tarvitaan toiminnallisia kuvasarjoja pysäytyskuvan sijaan. Röntgenissä tehtävistä tutkimuksista tällaisia ovat esimerkiksi miktiokystografiat, nielemistoiminnan tutkimukset ja... Osa ruokatorven kuvauksista. Nämä tutkimukset edellyttävät potilaan hyvää yhteistyökykyä ja hyvien kuvien saamiseksi potilaiden tulee mieluiten pystyä istumaan tai seisomaan. Suoliston ja virtsateiden läpivalaisututkimuksissa käytettävä varjoaine. Annetaan suun, peräsuolen tai katetrin kautta suolistoon tai virtsateihin. Se ei kulkeudu verenkiertoon, joten heikentynyt munuaisten toiminta ei estä näitä tutkimuksia. Läpivalaisua hyödynnetään laajalti myös radiologisissa toimenpiteissä, verisuonikuvauksissa ja leikkaussaleissa. Säteilyä käyttävissä työpisteissä tulee aina olla säteilysuojelusta vastaava työntekijä, joka tarvittaessa perehdyttää säteilylaitteiden ja säteilysuojaimien käyttöön. TT tt eli tietokonetomografiassa, hyödynnetään ionisoivaa röntgensäteilyä, kuten natiivikuvauksessakin, mutta säteilylähde ja kuva ilmaisin pyörivät potilaan ympäri tutkimuspöydän liukuessa kuvaputken läpi. Aikaisemmin tt kuvattiin yksittäisiä leikkeitä, mutta nykyään kuvauslaitteet kuvaavat pääosin spiraalina liukuvasti koko kohteena olevan alueen. Erilaiset rakenteet pystytään erottamaan toisistaan tiheyksiensä perusteella, Kolmiulotteisesti. Kuvauksissa pyritään aina pienimpään riittävään säteilyannokseen ja laitekannan uusiutuessa annokset ovatkin jatkuvasti pienentyneet. TTn aiheuttama keskimääräinen säderasitus vaihtelee. Päänkuvaus vastaa noin 4,5 kuukauden taustasäteilyä, kun taas vartalon kuvaus jopa kolmen vuoden taustasäteilyä. Vaikka TT-kuvissa saadaan jälkikäsiteltyä vapaavalintaisen suunnan kuvia, läheskään kaikki ominaisuudet eivät ole jälkikäteen lisättävissä kuviin, mikäli kuvausasetukset on valittu toisin. Virka-aikana kuvauksista on aina vastuussa radiologi, joka lukee lähetteen ja kirjaa sille kuvausohjeen mukaan lukien mahdollisen varjoaineen antamisen ja sen ajoituksen. Tarvittaessa... Lähete voidaan ohjata toiseen kuvantamismenetelmään, mikäli oikeutus säteilyn käytölle ei käy ilmi lähetteestä, tai kysymyksen asettelun perusteella jokin toinen tutkimus olisi parempi. Päivystysaikana useissa pisteissä on rajattu kuvausvalikoimaa, ja kuvauksesta vastaa yleensä röntgenhoitaja yhdessä kliinikon kanssa. TT-hän lähettäminen on pääosin rajattu erikoissairaanhoitoon. Positroniemissiotomografian, eli PETin, Yhdistämistä TT- ja magneettikuvauksiin käsiteltiin hiljattain aikakauskirjan teemanumerossa 9 vuonna 2020. TTn edut ja haitat. TTLlä saadaan tarkat anatomiset kuvat, mikä tekee siitä hyvän yleistutkimuksen lähes kaikkien kudosten osalta. Haittana on kohtalaisen suuri sädeannos, jonka ansiosta saadaan kuitenkin luu- ja ilmapitoisten rakenteiden lisäksi melko hyvä kontrasti pehmytkudoksissa. Etuna on myös kuvauksen nopeus, minkä vuoksi menetelmä soveltuu huonokuntoistenkin potilaiden kuvauksiin. Esimerkiksi vatsan alue voidaan kuvata muutamassa sekunnissa. Sydämen ja nousevan aortan tarkka kuvantaminen edellyttää EKG-tahdistusta, joka ei ole rutiinimaisesti saatavilla kaikissa sairaaloissa päivystysaikana. TT-varjoaineen käyttö parantaa pehmytkudosten välistä kontrastia ja antaa lisätietoa kuvattavan alueen verenkierrosta, koska munuaisten vajatoiminta voi altistaa varjoaineen aiheuttamalle akuutille munuaisvauriolle. Tutkitaan riskipotilailta glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus eli EGFR ennen kuvausta, ellei tilanne ole henkeä uhkaava. Rajana HUSissa Pidetään stabiilissa tilanteessa lukemaa alle 30 millilitraa minuutissa, jolloin kuvaus tehdään ilman varjoainetta tutkimuksen heikommasta diagnostisesta arvosta huolimatta. Riskiarvion tekee kuvantamistutkimukseen lähettävä lääkäri. Lähettävä yksikkö huolehtii myös potilaan riittävästä nesteytyksestä, jolla voidaan edistää varjoaineen poistumista elimistöstä munuisten kautta. Mikäli potilaalla epäillään varjoaine yliherkkyyttä, mutta kysymyksen asettelun kannalta varjoaineen antamisesta olisi diagnostista hyötyä, kannattaa potilas ohjata etukäteen allergologian asiantuntijoiden selvittelyihin. Usein reaktiot ovat lieviä ja kuvauksen yhteydessä annettu antihistamiini sekä kuvauksen jälkeinen seuranta riittäviä toimenpiteitä. Magneettikuvaus Magneettikuvauksessa kuvanmuodostus perustuu kudosten magneettisiin ominaisuuksiin, ei siis tiheyseroihin. Leikkeiden sijainti ja paksuus valitaan jokaiselle leikkeelle erikseen, ja usein magneettikuvat eivät ole samalla tavalla anatomisesti kattavia kuin TT-kuvat, vaan ne rajataan kiinnostuksen kohteeseen. Kliininen kysymyksen asettelu vaikuttaa siis keskeisesti, myös magneettikuvauksen suunnitteluun. Radiologi lukee aina lähetteen ja laatii siihen kuvausohjeen. Yleensä magneettikuvaukseen perehtyneet röntgenhoitajat suorittavat kuvaukset itsenäisesti. Kuvatut sarjat voivat olla esimerkiksi nesteherkkiä tai korostaa veden ja rasvan rajapintoja. Eri kuvaussarjoista saatuja tietoja yhdistelemällä saadaan tarkempaa tietoa kuvattavasta kohteesta. Tehosteaineena käytetään yleisimmin gadolinium-yhdisteitä, joiden vaikeat haittavaikutukset ovat äärimmäisen harvinaisia. Magneettikuvauksen edut ja rajoitukset. Magneettikuvauksessa on erinomainen pehmytkudoskontrasti ja tarkkuus silloin, kun kohde pysyy paikallaan, minkä vuoksi se soveltuu hyvin esimerkiksi nivelten ja keskushermoston kuvantamiseen. Myös vatsan elimiä voidaan tutkia magneettikuvauksella. Verisuonia kuvannettaessa näkyy yleensä pelkkä luumen, ja kuvauksen laajuudesta riippuu, mihin muuhun kuvauslöydösten perusteella voidaan ottaa kantaa. Liikkuvia kohteita, kuten suolistoa, Keuhkoja ja sydäntä voidaan myös kuvata erityistekniikoin. Nuorten potilaiden toistuvissa kuvauksissa pyritään käyttämään magneettikuvausta sädeannoksen kumuloitumisen välttämiseksi. Korkea kuume on este kuvaukselle ja se tulee lääkitä hyvin ennen tutkimusta, sillä kehon lämpötila saattaa kuvauksen aikana nousta noin asteen verran. Mikäli kuumetta ei saada laskettua, kannattaa kuvauksesta konsultoida radiologiaa. Potilaan kehossa olevat metalliset vierasesineet voivat estää tutkimuksen ja ne tulee arvioida etukäteen potilaskohtaisesti. Sairaalafyysikko voi tarvittaessa tehdä vierasesinesselvityksen. Harvat proteesit tai sydämen tahdistimet estävät nykyään magneettikuvauksen kokonaan. Magneettikuvaus vaatii potilaalta hyvää yhteistyökykyä, sillä kuvausputki. On ahdas, kuvauksesta aiheutuu melua ja se kestää suhteellisen kauan jopa 30-60 minuuttia. Potilaan tulisi pystyä olemaan kuvauksen ajan paikallaan. Levottoman tai kivuliaan potilaan kuvaamiseen magneettikuvaus ei sovellu juuri missään kysymyksen asettelussa ilman sedaatiota tai riittävää kivun lievitystä. Myös lasten kuvauksissa tarvitaan usein sedaatiota. Tutkimuksen käyttöä rajoittavat myös edellä kuvattuja menetelmiä keskimäärin kalliimpi hinta ja huonompi saatavuus. Toimenpiteet. Radiologien peruskoulutukseen kuuluvat kaikukuvaus ja läpivalaisuohjatut toimenpiteet, kuten keuhkoontelon ja munuaisaltaan kanavoinnit. Toimenpiteitä tehdään yleisesti myös TT-ohjauksessa, harvemmin magneettikuvausohjauksessa arvoista on, että radiologi suorittaa toimenpiteen lähettävän lääkärin pyynnöstä, jolloin lähettävän lääkärin tuli, tulee punnita toimenpiteen hyödyt ja riskit sekä kertoa potilaalle toimenpiteen kulusta. Tämä poikkeaa muista toimenpidealoista, joilla toimenpiteen suorittava lääkäri on yleensä potilaan hoitava lääkäri. Useat perustoimenpiteet sujuvat myös asiaan perehtyneeltä kliinikolta. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat... Näytteenotot kaikokuvauksessa näkyvistä kohteista. Tällöin lähetteestä tulee käydä ilmi, onko potilaalla veren hyytymiseen vaikuttavaa sairautta tai lääkitystä ja miten lääkitys on toimenpidettä varten tauotettu. Puudutusneulan paksuisella neulalla otettavat ohut neulanäytteet voidaan yleensä ottaa lääkityksistä riippumatta. Syvissä paksu neulabiopsioissa sekä dreneerauksissa sen sijaan tarvitaan myös ajankohtaiset hyytymiseen liittyvät veriarvot eli trombosyyttimäärä ja tromboplastiini aika. Toimenpiteisiin lähettämisen osalta on syytä tutustua oman alueen paikallisiin ohjeisiin ja käytäntöihin. Usein potilaille tarvitsee järjestää jälkiseuranta kliinisellä osastolla. Toimenpiteiden peruuntuminen tai siirtyminen puutteellisen valmistelun vuoksi on valitettavan yleistä eikä varattua aikaa useinkaan pystytä hyödyntämään muuhun toimintaan. Lopuksi Radiologia on konsultoiva ala, jonka konsultaatiopyyntöinä toimivat kuvantamislähetteet. Radiologit toimivat yhteistyössä röntgenhoitajien ja käytännössä kaikkien erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Lähetteen merkitystä onnistuneelle kuvantamistutkimukselle ei voida korostaa liikaa. Se lisää todennäköisyyttä saada potilaalle oikea tutkimus oikea-aikaisesti, oikein toteutettuna ja oikein tulkittuna. Muistilista. Keskeisistä lähetteeseen kirjattavista asioista esitetään taulukossa kaksi. Mikäli potilaan esitiedot ja kliininen tilanne käyvät lähetteestä riittävästi ilmi, radiologi voi tarvittaessa ohjata potilaan kysymyksen asettelun kannalta pyydettyä mielekkäämpään tutkimukseen tai lausunnossaan tarvittaessa suositella jatkotutkimuksia. Mikäli kuvantamistutkimuksen valinnassa tai tulkinnassa on epäselvyyttä, voi radiologia konsultoida myös puhelimitse. Tämä toimii arvokkaana palautteena ja edistää radiologin ja kliinikon välistä yhteistyötä. Olipas siinä artikkelia kerrakseen. Ja sitten vielä tutkimus- ja opetusosiossa on erikoislääkärikouluttajien valmennuksen ABC-yleislääketieteen malli. Kolme In Press-artikkelia. Pienten lasten tuberkuloositapaukset edelleen harvinaisia Suomessa. Psykopatian aivomekanismit selviävät. Varhainen hapensaanti ja pikkukeskusten aivobauriot ei pyrstöä eikä nokkaa tervaan. Tämänkertaisena vinkkinä, CRP-pitoisuus 382 milligrammaa litrassa poliklinikkapotilaalla Tämän kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä Sitten Duodeckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uusi palsta nimeltään Yksi meistä. 12. Lääketieteen opiskelijaa perusti Duodeckimin vuonna 1881. Tarkoituksena on suomalaistaa lääketieteen sanasto ja sen korkein opetus. Nyt. Duodecim on toiminut jo 140 vuoden ajan suomalaisen lääketieteen edistäjänä, terveydenhuollon kehittäjänä ja lääkäreiden ammatillisen osaamisen ja kollegiaalisuuden tukena. Pienestä vaikuttajien ryhmästä on kasvanut runsaslukuinen yhteisö. Suomen suurimpaan tieteelliseen seuraan kuuluu jäsenenä yli 24 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Ilman heitä ei olisi meitä, eikä suomalaista hyvinvointia sellaisena, kuin me kaikki sen tunnemme. Duodeckimin juhlavuoden aikana esittelemme 12 lääkäriä, jotka omalla sarallaan vievät duodeikimin tarinaa eteenpäin. Ensimmäisenä vuorossa Heli Salmi, lastentautien sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka työskentelee uudessa lastensairaalassa Helsingissä. Hän toimii aktiivisesti myös lääkärin sosiaalinen vastuu järjestössä. Päätoimittaja Annikka Kalliokoski on kirjoittanut kolumnin otsikolla käsikirjoituksen tempaisemisesta, jonka lukaa sen kokonaan suuressaan ääneen, koska se on niin hyvä. Mutta vaikka Anni Pohjanmaalta tuleekin, maltan mieleni ja luen sen yleiskielellä. Ilmajoen painipitäjässä kasvaneena. Olen seurannut läheltä sekä painia että voimailua pienestä pitäen. Valitettavasti 1970-luvulla tytöille ei vielä järjestetty painikouluja. Toki uteliaana, alle kouluikäisenä, kävin painisalin touhuja kurkkaamassa. Poistuin kiireesti, kun vastaan tuli kaksi alastonta poikaa, jotka hakkasivat toisiaan pyyhkeillä. Rupesin harrastamaan satubalettia. Opiskeluajoista lähtien... Kävin satunnaisesti kuntosalilla. Haaveilin painonnostosta, mutta tulin sitä kokeilleeksi vasta nyt, 50-vuotiaana. Haltioiduin heti, jopa siinä määrin, että kun aamuyön tunteina herään murehtimaan pandemiaa ja aikakauskirjan julkaisujonoa, en nukahtaakseni laske lampaita, vaan mietin painonnostoliikkeiden suoritusta vaihevaiheelta. Painonnostossa on kaksi liikettä, tempaus ja työntö. Tempauksessa... Tanko levypainoineen viedään jatkuvalla liikkeellä maasta pään päälle suorille käsille. Työntö koostuu rinnalle vedosta ja ylöstyönnystä. Liikkeet voidaan jakaa eri vaiheisiin, joiden optimaalisinta suoritusta voi pohtia loputtomiin. Eräänä yönä, kello 4.13, päähäni pälkähti, että painon nostolla ja aikakauskirjaan tarkoitetun lääketieteellisen käsikirjoituksen laatimisella on lukuisia yhtymäkohtia. Painonnostossa tärkeitä ovat voimaominaisuudet, tekniikka ja liikkuvuus. Näitä kirjoittamisessa vastaavat tieteellisen tiedon hallitseminen, tekstin rytmitys leipätekstiin, taulukoihin ja kuviin sekä lukijan vastustamattomasti mukaansa tempaava kirjoitustyyli. Painonnostossa yhden liikkeen kisasuoritus kestää vain muutaman sekunnin. Suorituksen taustalla on tässäkin lajissa vuosikausien työ, samoin on käsikirjoitusten laadinnassa. Kirjoittajan on tiristettävä lääketieteellinen viisautensa sallittuun sanamäärään. Kirjoittamiseen käytetty aika on moninkertainen verrattuna julkaisun artikkelin lukemiseen tarvittavaan aikaan. Painonnostossa on tärkeää, että valmentaja auttaa analysoimaan omaa suoritusta, jotta siitä tulisi mahdollisimman sujuva. Kirjoittamisessa asiantuntijalausunnoista voi parhaimmillaan saada vastaavaa tukea. Olen kahden vuoden ajan saanut aikakauskirjan päätoimittajana nähdä lukuisten kirjoitusten matkan ensimmäisestä käsikirjoitusversiosta julkaistavaksi artikkeliksi. Välillä jopa liikutun siitä, kuinka kirjoittajat ovat asiantuntijalausuntoja hyväkseen käyttäen hioneet artikkelinsa smaragdiksi. Käsikirjoituksen asiantuntijalausuntoja voi verrata myös painonnosta tuomaristoon. Jos kaksi kolmesta tuomarista on sitä mieltä, että suoritus ei ollut teknisesti hyväksyttävä, tulee hylky. Aivan näin suoraviivaisesti ei toimita käsikirjoitusten osalta, vaikka aikakauskirjassakin tavallisin asiantuntijalausuntojen lukumäärä on kolme. Julkaisupäätöksen tekee nimittäin aikakauskirjan jury, eli lääketieteellinen toimitus, joka asiantuntijalausuntojen perusteella ratkaisee käsikirjoitussuorituksen lopullisen kohtalon. Hylky harmittaa kummassakin lajissa. Vaikka käsikirjoitus lopulta hyväksyttäisiin, voivat asiantuntijalausuntojen kommentit aiheuttaa kolhuja. Samaan tapaan kuin rinnallekäännössä ja ylöstyönnössä, jos oman liikkeen ajoitus ei osu yksin tangon liikeradan kanssa. Sitten vain hengitellään rauhassa vähän aikaa ja kun kipu väistyy osumakohdasta, perehdytään asiantuntijalausuntojen kommentteihin ja valmistaudutaan uuteen suoritukseen, eli paneudutaan revisioversioon. Painonnostossa On tärkeää oppia katsomalla muiden suorituksia. Tämä on salilla hyvä ajankulua omien sarjojen välissä. Netti on pullollaan painonnostovideoita. Katso vaikkapa espanjalaista Lidia Valentinia rautaa käsittelemässä, niin näet jotain todella kaunista. Enkä puhu nyt Lidian ulkonäöstä, vaan oikein suoritetusta tempausliikkeestä. Hidastetussa videossa tangon liike suorastaan hypnotisoi katsojan. Myös kirjoittamisesta oppii paljon lukemalla. Tavallisesti käsikirjoitukseen tarvitaan useampaa kuin yhtä kirjoittajaa, etenkin kun aihe koskettaa eri erikoisaloja. Parhaimmillaan kirjoittajien yhteistyö on sujuvaa ja he voivat yhdessä parantaa kirjoituksen tasoa jo ennen kuin se lähetetään arvioitavaksi. Toimimaton yhteiskirjoittajuus ilmenee epäyhtenäisenä kirjoitustyylinä, jolloin tekstistä voi sormella osoittaa eri kirjoittajien osuudet. Hyvää kirjoittajatiimiä voisi verrata painonnostosalin yhteisöön. Tekniikasta ja suorituksista keskustellaan, ennätystään yrittäviä kannustetaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Painonnostossa ja kirjoittamisessa voi kehittyä loputtomiin, ja tavoitteet voi itse valita. Olen harrastanut painonnostoa vasta lyhyen aikaa, eivätkä omat tavoitteeni liity kilomääriin, vaan tekniikan opetteluun. Lattiaharjan varsi on tavallisin treeniväline. Haaveenani on osallistua Mastersien Suomen mestaruuskilpailuihin, N90-ikäsarjaan nykyisessä 59 kilogramman painoluokassani. Sitä varten harjoittelen jo poseerauksia, joita aion tehdä onnistuneiden suoritusten jälkeen. Nämä harjoitukset ovat myös hyvää taukoliikuntaa, kun työn alla on paini käsikirjoitusten kanssa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Vappu meni. Ensi vuonna kokoonnutaan yhdessä, kohti valoa ja kesää. Palataan asiaan pari viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä sun vuoro.